El rey Salomón, mi padrino. Proverbios 6. Piensa antes de actuar. Queridos jóvenes, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso. Pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador los aves y los venados. No seas perezoso. Vamos, jóvenes perezosos, fíjense en la hormiga, fíjense y en cómo trabaja y aprendan a ser sabios como ellos. Las hormigas no tienen jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jóvenes perezosos, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas los brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. No seas mentiroso. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras. Para engañar a los otros, guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente cuando menos lo esperen. Serán destruidos sin remedio. No provoques peleas. Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. No provocas peleas. Hay seis clases, otra vez, de gente, a lo mejor son siete, que Dios no puede soportar. ¿Y quién son esas gente? La gente orgullosa, violenta, mentirosa, malvada, gente ansiosa de hacer lo malo, gente que miente en el juicio, gente que provoca Pleitos familiares. Dios no puede soportar. Cuidado con la mujer infiel. Queridos jóvenes, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir, valerán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence. No pienses en esa malvada. 
No te dejes engañar por su hermosura. No te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, te quedarás sí, sin castigo. No quedarás sin castigo. No quedarás. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprenden robando, debe volver siete veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Salmo 6 Salmo de David Dios mío, tenme compasión. No me reprendas cuando estés enojado, ni me castigues cuando estés furioso, pues ya no me quedan fuerzas. Devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Dios mío, estoy muy tembloroso. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Vuélvete a mirarme y a salvarme. Por tu gran amor te ruego que me salves. En el mundo de los muertos nadie se acuerda de ti. Si dejas que me muera, ya no podré alabarte. Ya estoy cansado de llorar. Por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Por culpa de mis enemigos, ya estoy perdiendo la vista. Gente malvada, apártense de mí, porque Dios ha escuchado mis ruegos y ha aceptado mi oración. Ustedes, mis enemigos, Quedarán confundidos y avergonzados, y en un instante huirán llenos de vergüenza. Salmos 36 El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo. No ve ninguna razón para respetar a Dios. Con permiso. Se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Cuando habla, miente y ofende. Jamás piensa en hacer el bien. Aunque esté acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino ni se aparta de la maldad. Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. Tus decisiones son justas, son firmes como las montañas y profundas como el mar. Hombres y animales están bajo tu cuidado. Dios mío, tu amor es incomparable, bajo tu sombra protectora. Todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Bendice con tu amor a todos que los que te aman. 
Salva con justicia a los que son sinceros. No dejes que los orgullosos me pongan en pie de encima. No permitas que los malvados hagan conmigo lo que quieran. Fíjense en los malvados. Han rodado por los suelos y no volverán a levantarse. Amén, amén. Es el Salmo del Rey David. Ahora el Salmo 66. Cantemos a Dios con alegría. Los que habitamos la tierra, cantemos himnos a Dios y alabemos su grandeza. Alabemos su poder, todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante él. Todo el mundo lo adora y canta himnos en su honor. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado. Vengan a ver sus grandes hechos en favor de todos nosotros. Convirtió el mar en tierra seca y nosotros que somos su pueblo lo cruzamos a pie. Ahí hicimos fiesta por todo lo que él hizo. Dios es un rey poderoso. Siempre está vigilando a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Dejen oír sus alabanzas. Dios nos ha protegido. Nos ha conservado la vida. No nos ha dejado morir. Tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. Como nos has hecho sufrir. Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero infinitamente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Yo me presentaré tu templo con ofrendas especiales en tu honor. Así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice cuando me vi en problemas. Como ofrendas en tu honor, llevaré los toros más gordos, te ofreceré toros y cabritos y también te ofreceré carneros. Préstenme atención ustedes los que adoran a Dios. Vengan que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios que tomó en cuenta mi oración y tomó, me demostró su amor. Amén. Salmo 96 Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Vamos habitantes de este mundo. Cantemos a Dios un nuevo himno. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios. Y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos. Pero Dios hizo los cielos y llenó este, su santario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Pueblos todos reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas. 
Adórenlo con Él como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Que digan las naciones, Dios es nuestro Rey. Él estabilizó el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia. Que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría, que ruja el mar con todo lo que contiene, que canten alegres los campos con todo lo que hay en ellos, que griten de alegría todos los árboles del bosque, que canten en presencia de Dios que viene ya para gobernar el mundo. Dios gobernará con verdadera justicia todos los pueblos de la tierra. Amén y Amén. Salmo 126. Cántico para los peregrinaciones. De la tristeza a la alegría. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían los demás naciones. Realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvanos a bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla. Se volverán cantos de alegría cuando cosechamos el trigo. Amén y Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. El estudio bíblico. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas naciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. El 3 de febrero, salga de la sombra del pecado por Kenny Copeland. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Juan Bautista miró y le dijo a sus discípulos, Mira, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado. ¿Se da cuenta usted de lo que eso significa? Quiere decir que Dios, mediante la sangre de Jesús, ha anulado el poder del pecado para que usted, como creyente, nació, sido de nuevo, pueda vivir como si ese pecado nunca hubiera existido. Usted puede salirse de la sombra del pecado de una vez por todas. 
tenga presente que salirse de la sombra del pecado no significa que debe llevar una vida perfecta. Usted podría equivocarse. Quizá caiga algunas veces en pecado. No debería hacerlo, sin embargo, puede sucederle. Pero tiene una promesa de Dios, sellada con la sangre de Jesús, la cual afirma que cuando usted confiesa ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Usted no debe vivir ni cinco segundos bajo la sombra del pecado. Si usted es lo suficientemente sentado para arrepentirse, sensato, con todo su corazón y recibir el perdón de Dios. Pero hermano Copland, hermano, me siento tan mal por el pecado que cometí. No puedo. No importa cómo se sienta al respecto. Hágalo por fe. Aprenda a ser pronto para arrepentirse. Luego, levántese y ríase en la cara del diablo. Recuerdo que una, en una ocasión yo me encontraba en esa situación. Había cometido un error garrafal y debía predicar esa noche. Me sentía tan cul culpable que dije, Señor, tendrás que conseguirle otra persona que predica esta noche porque yo no voy a hacerlo. De repente el Espíritu me habló el cora al corazón diciéndome, Mira, Kenneth, ya me confesaste ese pecado, ¿cierto? Sí, ya lo hice. Entonces, ¿consideras la sangre por la cual has sido santificado como una cosa inmunda? De ninguna manera, Señor. ¿Ok? Pues eso es lo que estás haciendo. Mi palabra dice que cuando confiases tu pecado, no solo voy a perdonarte, sino a también a limpiarte y a echar ese pecado en el mar del olvido. Así que no es agradable que continúes tocando este tema. Así que no olvide del asunto. Me fui al culto y prediqué por todas horas, dos horas y media cerca de, del perdón de Dios. No permita que los sentimientos de culpabilidad y indignidad le priven del poder de la sangre de Jesús. Arrepiéntese y salga por fe. De la sombra del pecado a la poderosa luz del perdón de Dios. Vamos a leer Juan 1 a 20, 34. El libro de Juan. Yo a un tiempo también pasé por eso. Me arrepentía y recibía a Jesús todo otra vez y otra vez y otra vez hasta que se cansaron de mirarme ahí en el altar yo creo que me salvé 14 veces y muchos de nosotros lo han hecho muy es duro aprender cómo caminar en fe la cosa que les digo a ustedes por mi experiencia si, si están tan amolados y arrepentidos por lo, el pecado que están haciendo y no pueden Uh, empiezan a leer primera de Juan 1 a 5 si están tan arrepentidos. El problema es que no tienen el amor de Dios bastante. Nomás tienen como 10% el don del Espíritu Santo. Y si le entran con sus pantalones y, y en verdad están arrepentidos, si han de poner unos 15 minutos para leer 
1 de Juan 1 a 5. Y si son muy gran pecadores, leen 14, 15, 16, 17 de Juan. Son media hora, unos 35 minutos de leer, dependiendo de la rapidez que lee. Y leerlo por un año. Y le va a entrar el amor de Dios en sus corazones. Se van a amar a uno mismo más. Y de allí va a crecer el Espíritu Santo. Que el, el pecado se va. El amor va a hacerse que el pecado se huya. Y dar gracias por el pecado. Porque el pecado y el, es, no está, es, está vencido por la sangre de Cristo. Y nomás das gracias a Dios, das gracias al pecado, nada te puede tocar. Como si uh, tienes un, un billete de 100 dólares y se cae en el lodo y está todo tirado en el lodo. Y todavía el vale 100 dólares, ¿verdad? Nomás lo limpias. La sangre de Cristo nos limpia, nos deja permanente. Es como un magia, se levanta, se hace, se arrepiente y está limpio, y está limpio, y está limpio está limpio. So den gracias y se ríense al diablo. <risa> sí, la regué. <risa> ¿Y qué? Estoy perdonado. Así, pónganle a ver si no trabaja. All right, ahora vamos a leer Juan, el capítulo de Juan. La palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí está la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único a Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquella que era la palabra de aquel y anunció, ya les había dicho que él estaba por llegar él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero no por medio de Jesucristo. Nos hizo conocer el amor y la verdad. 
Nadie no ha visto a Dios jamás, pero el hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Juan el Bautista habla de Jesús. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan le respondió claramente, yo no soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿eres Elías? Juan le respondió, no, no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron. ¿Eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan. Finalmente le dijeron, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos quién eres tú. Juan se levantó y les hizo recordar. Yo soy el que grita en el desierto. Prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautista? Juan, Juan contestó, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betanía, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. El Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo porque existe desde antes que, de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios le bajó del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautizas con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que es él el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, les dijo, Miren, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los dos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al, al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron, ¿Dónde vives, maestro? Sígueme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y como eran casi las cuatro de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Los primer, lo primero que hizo Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, ¡Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo! Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús cuando Jesús vio a Simón, 
le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cifas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanel. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Ahí encontró a Felipe, que era de Bethsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe se fue a buscar a Natanel y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Nathanael, Nathaniel preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Nathaniel se acercaba, dijo, Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Nathaniel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Me fijé en ti cuando estabas bajo la riguera antes que Felipe te llamara. Entonces Nathaniel respondió, Maestro, tú eres el rey, el hijo de Dios de Israel. Jesús le dijo, ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán al cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el hijo de nombre, el hijo del hombre. Amén. Fernando, mi experiencia es de que eh, muchos en ese tiempo Tenían visiones como el rey David y, y visiones al altar de Dios, del padre y del hijo. Lo miraban los, al cielo. Y nosotros, muchos de nosotros también hemos visto al cielo. Con nuestras oraciones se nos abre el cielo. Miramos el trono de Dios. Miramos la, los ángeles. Yo, uh, miramos la, a veces que se... Uh, los ángeles están bajando y subiendo. Los ángeles están como van al cielo a tomar un reposo y luego vienen como a trabajar. Y están bajando del, en, la, en las escalones con su uh, armadura, así como romanos, con espada y con casco. Ahí tienen el casco en la mano, están bajando y, es, es, y se están platicando uno al otro. Hola Pedro, ¿qué fuiste? ¿Qué hiciste? Y dijo, oh, fui a mirar los ángeles, jugar con los otros ángeles, el deporte, este fin de semana. Se platican así como uh, hombres de constructores y, y van a llegar a cuidar a, la, a los hijos de Dios con sus espadas y todo. Um, yo estaba orando por mi hijo uh, y cuando estaba en... En rodillas se abrió el cielo y miré eso de que los ángeles de él están viendo para estar alrededor de él. Amén. Eso es verdad, gente. Esa es mi vida. Ya por 40 años de que yo dije, sí, sí, sí a Jesús. Neta Dios, soy pecador. Necesito Salvador. Ayúdame. Y mi padrino me dijo, me dijo ponte a Jesús y podrás vencer 
el alcohol, el diablo alcohol. Ponte a Jesús y podrás vencerlo. Y dice, pues qué tengo que perder, ¿verdad? Había perdido todo. Y dije, sí, cómo no, sí, Jesús, vente mi corazón, hazme de nuevo. ¿Y qué pasó? No sentí nada. Pero sentí unas ganas de leer tremenda. Quería leer tremenda. So, cuando yo llegué a, al programa de al programa de inteligencia, al programa de, de sabiduría, al programa de entendimiento de cómo uno debe beber, de vivir. Ahí miré de que estaba bancarrota de no tenía fe, esperanza, creencia, ni podía con, confiar. Y no tenía nada de confianza. Y no tenía nada de literatura en el corazón, en la mente. El alcohol hizo todo eso, nos quitó todo el amor, el, el amor por la casa, por uno mismo, el amor por la vida. Todo era bien oscuro cuando llegué. Y de allí miré gente llena de fe, de amor, de entusiasmo. Y yo quería lo que ellos querían, sin beber, gente. En las cosas hay, hay nomás, la, es la última casa de la vida uno llegar allí o hay cárceles o el panteón así sigue la cosa en realmente yo iba al, pan, al panteón que un abogado le dijo al juez manda a este joven al programa a ver si se le prende el foco y se me prendió ya tengo 40 años de bien alumbrado tengo mi propia ciudad que se dice la ciudad de Oca. <risa> en mi mente. Dios los bendiga. Pase el buen tiempo. Díganle gracias a Dios por todos los problemas que, que y Él los resolverá. Dile gracias a Dios porque su copa se queda llena. Si hablan de sus necesidades, se, se van a quedar necesitados. Si hablan de lo grande que es Dios y dan gracias por sus necesidades, Dios los cubrirá y los va a llenar su copa a rebosar y de allí llega permanente cambio. Es, es nuestras bocas que nos tienen y no necesidad que nos tienen atrapados. Den gracias por sus necesidades como si es una buena cosa y se va a hacer buena con el poder de Dios. Acuérdense que todo es posible con Dios. Mateo 16, 19, 26. Dios los bendiga familia. Pásenme bien.